0: Eest seksijad Autor Janno Sõõbin Tähelepanu Järgnevad peatükid sisaldavad kirjeldusi, mis võivad häirida Edasi lugemisel ja loo kuulamisel palun arvesta sellega Viimase 20 aasta jooksul on seksitöötajate hulk Eestis vähenenud Ja selle tööolemus muutunud Esimene osa Need, kes pakuvad teenust Kui ma mõtlen prostitutsioonile, kangastuvad silme ees mõned mälubildid 90 ndatest Vereplekid kivist põranda plaatidel lasnamäel lindakivi kinofuai ees, kus alajaelised pokkeriautomaatidega raha eest mängisid ja prostituudid teisekorruse restoranis sutenööridega vabaaega veetsid. Kuulsin toogukord seksijärjest tegutsenud inimeselt, et majaka tänava kandis, andis üks sutenöör prostituudile peksa, sest polnud mingil põhjusel tema ka rahul. Nii mõnest kidablokki riikides toodud tüdrukust sai narkomaan ja neilt võeti Eestis ära passid. Vägivald oli ümber ringi niigi palju, aga eriti julmalt kohelti prostituute. Toona kutsuti keskklassi lapsevanema korraldatud peole kohale lõbutüdrukud. Ühiselamus keskkooli tüdruku silme al võttis vabakutseline ju vastu mehi, laste jalgpalliplatsile sõitnud autojuht hõikas aknast, et kus siin see liitsimaja on ja tuntud Tallinna ettevõtted külastanud ministrile teliti kohale prostituut Narvast. See oli tollane reaalsus. Prostitutsioon oli igapäeva elust lautamatu, tavaline ja ühiskonnast normaalne nähtus. Veel 2003. aastal tegutses Eestis 43 klubi tüüpi bordelli, mida rahvasuus nimetati lõbumajadeks, lisaks üle sajakorteri bordelli. Eri uuringute järgi oli prostituutide arv 10 ja 12 tuhande vahel. Nüüd see nii pole. Ka pakkumine ja nõudlus on turul märgatavalt vähenenud. Püsivalt elatuvad vaid seksimüügist Eestis aastal 2021 ligi 270 kuni 500 inimest. Sõltuvalt sellest, kas vaadata ühe nädala pikkust või kolme või kuue kuulist perioodi.
1: Ei ole enam katust. Neid punastes pinsakutes mehi, kes meid kaitsevad. Me oleme ise enda peremehed,
0: ütleb prostitutsioonis liigi 20 aastat tegutsenud viki.
1: Need ahelad, millega tänapäeval naisi süsteemis kinni hoitakse, on nähtamatud ning vägivala armid peidetud,
0: rõhutab sootsiaalkindlustusameti ohvriabi nõustaja ja inimkaubanduse spetsialist Sirle Plumberg. Uudisimu, mida tähendab prostitutsioon aastal 2021 ja kes on sellega seotud inimesed, pani mind asja uurima. Sellest sai seksimüügi kuulutuste ja seksiarvustuste jälgimine, kümnete, tihti vastamata jäänud meilide kirjutamine ja telefonikõnede tegemine seksipakkujatele, nende naistega vestlemine ja lõpuks rääkimine inimestega, kes prostitutsiooni kaasatud aidata ja illegaalsele seksiärile piiri panna püüavad. Prostitutsioon, see tähendab nii seksimüük kui ka ost, on Eestis legaalne. Keelatud on selle vahendamine ehk kupeldamine. Samas ei ole prostitutsioon Eestis reguleeritud ja maksustatud tegevusala, see on midagi sukkultuurilaadsed. Seksi ostjale piisavalt nähtav, aga enamikule kodanikele peidus. Seks otse internetist. Võimalus Eestist eri portaalidest seksi osta või vaid seksuaalsuhte eesmärgil tutvust sõlmida näib olevat kiire ja lihtne. Lehele maha-ja-taha.com lisandub igas tunnis keskmiselt kümme seksi müügikuulutust.
1: Pakun õrna sensuaalsed seksi. Mul on ilus, loomulik keha, meeldivõrn nahk, loomulikud juuksed, seksi loomulik ilu. Tule minu juurde, ma juba tahan sind.
0: Kutsub 34-aastane Ummi Tallinnast. Intiimteenuseid saab osta Tallinnas, Tartus, Mustvees, Pärnus, Türil, Rakveres ja Põlvas.
1: Kohtuksin jõgeval, pakun meestele, mida meestel vaja. Lõõgastav massaas ja käega lõpp. Rikkamale mehele on muidugi rohkem ja avatud.
0: Kirjutab 33-aastane Merili. Seksi pakuvad ka naised, kes näivad elavad väljas pool linnu, Tartu lähistel või näiteks Harjuma väike asulates.
1: Üks meelas ja kirglik kiisu ootab sind sindis. Mehelik mees. Edukas, vaba ja vallatu. Kur-kur-kur. Tule.
0: Meelitab 27-aastane Ketlin. Kui ma esimestel kordadel seksimüügi portaale külastan, jahmatab mind ühe konkreetse kuulutuse sisu. Seal kutsub seksipakku ja kliente üles end vägistama ja füüsiliselt karistama. Tegema üks kõik mida. Midagi sarnast mul edaspidi siiski lugeda ei tule. Lisaks tavakuulutusele saab lehele maha ja taha.com jätta kiirdeateid. SMS maksab 3 eurot ja 20 senti. Kiirdeadetest loengi, et 30-aastane mees otsib oma kassusaledat neid, kes on nõus seksima ilma kondoomita. Mõnusa suuseksi eest minu pinnal tartus Karlovas 100 euri pluss takso. 31-aastase puhta Viljandi mehe riist vajab noore naise poolt imemist, 60 euri. SMS ideega telefoni numbrile. Portaalis voodi.ee pakutakse samuti seksi ilma kondoomita. See maksab lihtsalt pisut rohkem, preservatiiviga vahekorrast. Voodi portaalis on ka venekeelsed ja kõige odavamad pakkumised. Mitmed kuulutused jätavad mulli, et eesmärk pole seksi müüja.
1: Ei pakku sulle mingit teenust või muud sellist, vaid ootan, et sina ikkagi minuga tegeled ja mu ürksed ihad ära rahuldad.
0: Kirjutab 30-aastane Kaisa Tallinnast.
1: Kurvidega naisolevus ootab külla. Olen koduperenaine ja nädalas mõned päeva tööd üksinde kodus. Chilliks, kohvitaks või mis iganes. Loomulikult vaataks, kuidas seks klapib.
0: Kuulutab Peipsi kaunitar Peipsi rannalt. Pole välistatud, et neisse portaalidesse eksib mõni tasuta seksi otsiv inimene, kuid see on pigem harvjuus. Kui paljud meist tahaks sõlmida tutvusi lehel nimega Maha ja Taha, ilmub ka kuulutusi, milles figureerivad transsoolised välisma prostituudid. Näiteks pakub oma teenuseid väidetavalt 23-aastane Shee Mail sooline. Tulemid külastama! Ja naudi seksi minu suure munni ja suure persega. Suudlused. Varsti näeme. Üsna palju näib Tallinnast tegutsevad välisriikidest Eestisse saabunud seksitöötajad. Lehelt www.eurogirlescort.com leiab kohavaliku Tallinnalt vähem või rohkem eksootilisi ja kohalikest nooremaid seksuaalteenuste pakkujaid. Slovenia, Bulgaaria, Poola, Hispaania, Kolumbia ja Bresiilia naisi. 8. novembri seisuga on Tallinna valikus 70 kuulutust, millest paljude taga konkreetset inimest Eestis siiski pole. Nagu hiljem teada saan, võib see olla seotud asjaoluga, et ühest riigist liiguvad seksitöötajad sageli teise. Võimalus seksi osta paistab olevat ühe telefoni kõne või meili kaugusel.
1: Te olete väga ebatüüpiline klient
0: ütleb mulle üks prostituutidest.
1: Vähe on neid mehi, kes seksiteenust osutavate naistega pelgalt juttu ajada tahavad.
0: Sofia Lasnamäel.
1: See, mida me teeme, pole õige.
0: On teisi päev. Sombune ja vihmane hommik nagu oktobris ikka. Läbi Põhja Tallinna kiirustan autoga Lasnamäele. Veidi ekselnud, leian lõpuks õige koha ning pargin läheduses asuvasse hoovi kus ristuvad mitu korrusmaja, kus prükikastid juba veidi üle ja kus toitu toituotsides üksik priske kajakas. Väikeste akendega ja kaheparaadnaga hall kulunud paneelmaja näib olevat sobiv tööpaik prostituudile. Siin sees ümbruses tuntakse üksteist vähe ja just siin on võimalik jääda anonyümseks. Jääda anonyümseks soovib kindlasti ka inimene, keda ma täna külastan. Pealt nähaligi 40-aastane Erkpunaseks värvitud huulte, sinise liibuvad riibulise kleidi ja kõrgete parketil valjusti lõbisevate kontsedega naine võtab mind korteri uksel vastu komplimendiga.
1: Ta olete väga ilus. Joppe võib siia panna.
0: Ta naeratab lahkelt ja suunab mind sujuvalt magamistuppa, mille ukse sulgeb. Sofia kustutab tule. Mängib muusika. Tema teenuste tuba on korras ja hubane. Ruumi eib sügislehtedest tapeet. Peale voodi on toas veel kuivatusrest ja tumbab, kuhu esmalt pisut närveldades maandun.
1: Aga siis siia võib istuda,
0: piipab naine konkreetselt voodile. Ta on veidi üllatunud, kui kinnitan, et isegi suuseksi ei soovi. Oleme eelmisel õhtul telefonis vestelnud, Sofia on tundunud viisakas ja mõistlik. Et olla tema vastu aus on nüüd viimane hetk öelda, milleks ma üldse tulin. Mainin, et olen ajakirjanik ja uurin seksi Vaistlikult tunnen, et soofia viis minuga kõneleda muutub. Võibolla kaob tema lausetest see pingutatud sõbralikus, millega ta näis püüdvat asju tavapärasesse voolusängi suunata. Just selles suunas, et kliendiga kiirest asi kiiresti aetud saaks. Olen juba teadlik, et netilehel foorum 69 kurdavad prostituutidega seksimisest arvustusi kirjutavad mehed, et just selline on naiste töömeetud. Ja kliendid on sellises liinitöös sageli pettunud, sest arvavad, et on oma olemusega rohkem ära teeninud. Sofia ei luba jutu ajamist salvestada ja ulatab mulle paperi ja pastaka, et saaksin vastused kirja panna. Meie vestlus sujub esialgu üle kivide ja kändude, kuid proovin alustada positiivsest.
1: Inimesed tulevad siia igavuse peletamiseks,
0: ütleb naine. Tema püsikliendid on hinges ilused inimesed, aga siit korterist ta väljas nendega ei käi, sest nad on... Pere inimesed ning delikaatne suhtumine klientidesse on Sofiale tähtis. Mõni neist on ka kuulus inimene.
1: Hea klient on lihtne, adekvaatne ja kiire.
0: Ent Sofial on olnud siiski ka klienti, kellel ta on palunud lahkuda.
1: Mul oli üks selline välismaalane, kes teenib NATO vägedes. Oli näha, et ta on hull ja tal pole asjad päris korras
0: peas. Naine näeb korraks nähtavalt häiritud ja näendib, et pidi tol korral kutsuma politsei. Iga klient on Sofia jaoks siiski oluline.
1: Tuleb inimene kuskilt jõgevamaalt ja maksab. Tema jaoks on see suur raha. Selle rahaga saaks ta võibolla terve nädala elada. Teda peab kohtlema hästi, temasse suhtuma nagu inimesse. Tal peab olema korras tuba ja puhas naine.
0: Sofial on kogu aeg kiire ja aeg hästi ära planeeritud. Põhiline motivatsioon seksitööd teha on raha. Seda tööd teeb ta ainult raha pärast. Raha on vaja selleks, et toetada oma lapsi ja ei tema. Kui Soofia siit korterist väljub, katsub ta jäta töö ja töömõttedukse taha. See on sama, mis olla müüja maksimas. Lähed koju ja unustad kliendid ära. Peagi kõnetab Soofia mind konkreetsema tooniga kui seni.
1: Teeme nii, et te kümne minuti pärast lahkute.
0: Avada oma hinge ei tea, kust välja ilmunud mehele, kes väidab end olevat ajakirjanik ja loodab kirjeldada seda enda jaoks eksootilist ametit, võib olla tale tüütu ja väsitav. Või on naisel lihtsalt juba muud tegemist ja maa segandeda. Sofia ütleb, et see, mida nemad seksitöötajad teevad, on halb, see pole õige. Nii ei peaks asjadelus käima ja sellest saab ta ise aru. Ma ei mõista, kas ta kahetseb, väljendab ühiskonna poolt aksepteeritud seisukohta tema vastas istuvale ajakirjanikule, keda ta näeb ühiskonna täisväärtuslikku liikmena, on aus või lihtsalt tahab olla enda suhtes karm. Aga ta nõustub, et alati jääb keegi seda tööd tegema. Võibolla arvab mõni mees, kui seksi ostab, et see teeb tale head. Võibolla seda Soofia ei tea. Kui ta ise mees oleks, siis ta seda teenust ei tarbiks. Ta ei oska täpselt selgitada, miks aga ta ei teeks seda. Oma töö tööriskidest ja selle kõige negatiivsemast poolest ei soostu Sofia rääkima. Veel aasta tahab ta seksitööd jätkata ja siis lõpetada. Kogub praegu raha, et tuleviku investeerida. Kuidas? Seda ei soovida valgustada. Sofia tunneb inimesi, kes on prostitutsiooniga lõpparve teinud, et nendega ta enam ei suhtle. Need inimesed on süsteemist väljunud ja juba kuskil muujal. Vahetult enne minu lahkumist Sofja pisut leebub. Naine ei kao küll telefoni levis täielikult, kuid teda kätte saada on keeruline ja meie järgmist kohtumist ei toimu. Ta on üks nendest, kes vahepeal klientide jaoks lihtsalt kuhugi ära kaob. Elama oma teistelu, mis jääb paljudele klientidele tundmatuks. Viki Tartus
1: Kuhu sa tuled ilma kondoomita?
0: Portaalis maha ja taha.com kuulutab üks paljudest seksitöötajatest, et pakub seksi Tartus ja ainult kondoomiga. Helistan õhtupoolikul ja lepime kohtumise kokku järgmiseks päevaks. Hommikul on üle jõe linnaosas, kus vahelduvad eklektiliselt puid, kivi ja paneelmajad vaikne ja rahulik. Ühe hiljaaegu renoveeritud hoone ees, kus on kivisillutis ja korralik haljastus. Ootan välisuksest, sisse laskmist veidi rohkem kui veerand tundi. Maja ühest paraadnast väljuvad käest kinni hoidvad noored. Siniste juustega tütarlaps ja tema rõõmus veidi uuedalt naeratav poissõber. Ma ei tea, kas nad teavad, mis elu elatakse nende naaber paraadnas. Ühe korteri kaitsvate, nii mõndagi kuulvate ja nägevate seinte vahel. Korteri ukse avab ihu paljastava kleidiga naine. Ta palub mul end nimetada vikiks, Ja ütleb, et on 37-aastane. Ulatan naisele kommikarbi.
1: Oi, suurete! Väga meeldiv!
0: Tänab ta rõõmsalt. Kogenult naeratades sirutab naine ette põse, et saaksin teda tervituseks suudelda. Korter on vähemalt kolme toaline ja esimeses elutoas viipab mulle tervituseks veel üks siin seksi töötegija. Ta kannab valge tommikumatlit ning näeb oma sõbrannast märksa noorem välja.
1: Oleme koos sõbrannaga! Lõputseme siin.
0: Viki kutsub mind ühte tagumistest tubadest. Avan nüüd oma kaardid ja nagu selgub, on ta nõus tunda aega vestlema. Erakordselt ettevaatlik on ta jutuajamise salvestamise suhtes ning palub koguni näidata telefoni appi, et see ei lindistaks. Rahustan naist ja ütlen, et ajakirjanikuna ei teema midagi vastu tema tahtmist. Viki räägib, et kliente käib neil igasuguseid, kellel on probleemid kodus, kellel tööl,
1: Inimesed võtavad siin stressi maha ja räägivad üsna palju oma muredest. Nad tulevad, et avad oma hinge. Me oleme siin nagu psühhologid.
0: Klientide soovidki on erinevad. Mõni tahab ainult suuseksi, mõni massaasi, mõni ainult striptiisi, mõni täispaketti. Kõigil on omad veidrused. Keskmiselt veedab fikki ühe klientiga toas aega 15 minutit. Reede õhtul tulevad purjuskliendid ja ka laupäeva pärast lõunast lõbusam kontingent. Pühapäeva hommikust alates on kõik pohmellis.
1: Absoluutselt normaalsed inimesed. Mehed on ju nagu loomad. Neil on mehe instinkt. Seksi lihtsalt on vaja.
0: Palju on ka kaineid kliente ja solidseid inimesi.
1: Hea klient on see, kes annab raha.
0: Muiga pikki. Tema jaoks on see kõik lihtsalt töö.
1: Klient tuli, oli, läks ära ja moonustan Raha ongi põhiline motivatsioon töötada. Elama ju peab.
0: Viki arvates mõtlevad paljud, et seksitöötaja teilib kerget raha, aga see pole nii. Vaimselt on väga raske. Kõige raskem päev on siis, kui tulevad keerulised kliendid, tervist kahjustavad ja agressiivsed.
1: Nad mõtlevad, et on kuningad. Sinusse suhtuvad nagu mitte inimesse, kes peaks nende jalgu suudlema. Maksavad ja arvavad, et võivad kõike teha. Paljud tulevad nagu kuminaise juurde. Peale sellised klienti tuleb mul stress. Nad käivad siin, nagu nad käiksid veed sees. Nendega on üldse parem mitte rääkida.
0: Viki tõdeb, et kui inimene meeldib, võib tema ka seksida. Ebameeldivatega aga tuleb parjäär ette. Kaitsta tuleb Viki sõnul seksitöö tegijatel ennast ise. Enam pole katust. Neid 90. tegutsenud mehi.
1: Loomulikult oleme ise enda peremehed,
0: rõhutab ta. Politseisse helistaks Viki vaid siis, kui muud üle ei jääks. Ja olukord tõesti kriitiliseks läheb. Näiteks, kui keegi nuaga ähvardaks. Korra kaitsa, ta siiski siiani kutsunud pole. Ta tahab lihtsalt töötada ja õhtul koju minna. Tihti ei tule vikid külastaval kliendil midagi välja. Ta rassib küll, aga ei saa orgasmi. Just sellepärast, et stressi on liiga palju. Kui mehed ei saa, mida nad tahavad, süüdistavad nad sellest tihti prostituuti. On kliente, kes üritavad seksitöötajad petta ja mitte maksta. On noori, kes proovivad kasutada vale raha. Kui on kahtlus, et mees on noorem kui 21, tuleb küsida dokumenti. Klientide seas on ka kriminaalse taustaga inimesi.
1: Nendega leiame mühisi keele ja saame hästi läbi.
0: muigab ta. On ka neid, kes nõuavad seksi ilma kondoomita, aga seda viki ei mõista. Ta tõuseb püsti ja räägib kirglikult. On selge, et see teema läheb naistele korda.
1: Tuled ilma kondoomita. Vaata siis kuhu. Siin on ju riskid suured, kas sa ennast ei taha hoida. Abelus mees ja tahad seksida ilma kummita ja pärast lähed oma naise juurde.
0: Sellised mehed mõtlevad viki arvates munade, mitte peaga. Ta ütleb, et seksitöö on nagu narkootikum ja sellest on väga raske loobuda. Kõik käib ümber raha. Sellist raha nagu siin kuskil mojal ei teeni, sest hea õnnekorral võib ühe päevaga välja teenida tava inimese kuupalga.
1: See on nagu soomülgas, mis sind endasse kisub. Üks võimalus lõpparve teha on siis, kui rasedaks jääd. Kui lõpetad, on ka hea mõte elukohta vahetada, kuhugi mujale elama kõlida. Tuleb kuhugi ära seita, lülituda ümber millelegi muule.
0: Viki arvates on see võimalik. Elus ei ole midagi võimatud. Aastat viis tagasi tegi Viki pausi. Selleks hetkeks oli ta töötanud juba ligi 15 aastat. Pausi tegi armastuse pärast. Kui armus, ja hakkas mehega elama, ei teadnud viimane esiti üldse, millega naine tegeleb. Hiljama rääkis ta mehele, et tantsis striptiisi. Mees arvas, et tantsimine on kunst ja see on okei. Ent siis tuli lahkuminek, viki ei leidnud enam tööd ja tuli prostituudina uuesti alustada. Kui oleme juba mõnda aega juttu ajanud, märkan äkki, et mööda naise jalga jookseb verenire. Ta võtab salfreti ja püüb selle ära, korraks vaid jutuga takerdudes ja siis rahulikult edasi vesteldes. Kas tegu on tööst tuleneva vigastuse või naise keha tavapärase funksioneerimisega, neid detaile aile, tundub mulle sel hetkel kohatu küsida. Uunin Vikilt, kas tal on raske mulle oma tööst kõnelda. Kergim oleks ehk täitav rutiini, minuga lihtsalt seksida nagu iga teise klientiga.
1: Ma olen juba nii palju läbi elanud, et mul on raske ette kujutada midagi, mis oleks raske. Ma ei karda raskusi,
0: ütleb ta. Viki tõdeb, et palju on tema klientide seas siiski ka meeldivaid inimesi. On soomlasi, ameeriklasi ja kõik võimalike teiste rahvaste esindajaid. Töö kõige positiivsem hetk võiks olla see, kui kohtad oma armastust. Nii on tema sõnul mitme õrkuga juhtunud. Enamik Viki tuttavates seksitöötajatest on kohalikud venelased. Vabal üritavad nad tööst rääkimist vältida.
1: Töö on töö ja tööst peab puhkama. Jalutame, Keeme väljas söömas, kinos, oleme tavalised normaalsed inimesed.
0: Saabub hetk, kui Viki teatab, et ta ei saa edasi rääkida, kuna järgmine klient on varsti ukse taga. Ta palub mulle võimalus teisest toas nii kaua oodata, kuni tema kliendiga ühele poole saab. Siirdun siiski õue ja kohtun temaga taas paari tunni pärast maja ees, kuhu naine suitsu tegema tuleb. Treppist üles minnes liigub ta aeglaselt ja hakkab hingeldama.
1: Olen juba vana
0: ohkab ta. Mulle tundub, et vikki ei valeta, kui ütleb, et on 37. aastane. Prostituudine alustas ta juba 16. aasta vanuselt. Satus halba seltskonda, teiste endast vanemate seksitöötajate sekka. Vicki vanemad, tänaseks mõlemad surnud, olid joodikud. Tüdruk lahkus kodust ja värvati alulenda teadmata seksi järisse. Tollal tähendas see ka ja Vikil tuli palju läbi elada. Kui lahkun. Ulatab ta mulle käe. See on olnud soe südamlik kohtumine. Viki on muutunud minu suhtes üsna sõbralikuks. Hetkel, kui tema valges hommikumantlis sõbranna ühe kliendiga telefonis vestleb, usaldab ta mulle, et venekeelseid kliente ei taha nad teenindada. Ta on temast teatavad soojust ja elujaatust, aga tema töö on keeruline. Selle kõrvalmõjud ja tagajärjed karmid, nagu mõnel kangemal narkootikumil. Melania.
1: Areng peab toimuma, vaid olme kulude katmisel pole mõtet.
0: Ühes tartu hoonetest, kus tavaneb vaade linnale, on pisike voodiga tuba. Minu vastas istub mustavärvi pesuväel siivakas ja sportliku kehaga naine. Kui ma oleksin ja kes annaks teenuse pakkujale hinnangut, kirjutaksin ma ehk portaalis Forum 69 ilmuvas arvustuses. Ta on turul teistest kohalikest konkurentsivõimelisem. Naise päevitusega ihule langeb pikki uukse saba, mis mõjub efekselt. Ta ütleb, et on 40-aastane. Saan teada, et Melania hind seksi eest on pisut kõrgem kui mitmetel teistel prostituutidel. Ka korter, millest ta oma sõbrannaga teenusid pakub, on uhkem ja hinnalisem. Melania ise on enesekindel ja näib oma nappis kostüümisend hästi tundvat. Teda ei heiduta kuidagi ka see, kui kuuleb, et olen ajakirjanik. Korraks läheb ta vaid teise tuppa arutab nii nagu eelnevalt vikigi midagi oma sõbrannaga, naaseb siis, nõjatub taas voodile ja on interviuks valmis. Melania jätab mulje, et ta juhib oma elu ja kontrollib karjääri. Teeb seda tööd siis kui vaja ja nii palju kui vaja. Sarnast lähenemist, millega üritatakse kummutada seksitööga seotud eelarvamusi ja vähendada sellesse negatiivset suhtumist, olen ma varem kohanud BBC broadcastis, Is sex work, just a job. Seal räägitakse, et seksi müümisel on ka helgem pool. Ka Melania räägib, kui oluline on osata ennast müüja, olla ise enda direktor. Melania on enda sõnul ettevõtja, tal on suur maja ja auto. Ta on pärit idavirumalt, kuid ligi 20 aastat elanud Soomes, ajanud pikalt plastilise esteetilise kirurgia operatsioonide vahendamise rahvusvahelist äri. Kui 2020. aastal turismkorraga lukku läks ja reisida enam ei saanud, lõi korona tema ärisse nagu välk selgest taevast. Pankroid saabus kiiresti. Melania selgitab, miks ta seksi tööd tegema asus.
1: Kui sa tegeled väike ettevõtlusega, siis tead, et sul on kindel siht ja sa töötad selle nimel ja arvestad teatud elukvaliteediga. Ja kui tahad seda elukvaliteeti hoida, pead ka olukorra muutudes midagi tegema.
0: Tal on keskharidus, aga ta on iluteenuste alal end palju täiendanud. Melania tegeleb spordiga, ei ole narkomaan, tema perekond on korralik ja tal pole olnud õnnetu elu. Ja nii ei vastada tüüpilisele ettekujutusele prostituudist. Ta usub, et kui suhtuda oma tööse kui ettevõtlusesse ja seada kindel eesmärk on võimalik edasi areneda ja vahetada valdkonda. Kui Melaanial jääb oma projekti, uue ilusalongi loomise kõrvalt aega, teeb ta seksitööd kõikidel tööpäevadel võimalusel 11.3. ja sõidab selleks igapäev Tallinnast Tartusse. Meeldivad kliendid on Melaania sõnul viisakad inimesed, sageli haritud ja nendega on võimalik vestelda. Ta ei eita, et töötab ka ise nii, et saaks iga järgmise kliendiga töö võimalikult kiiresti valmis, mis tähendab üsna kiiresti meheseemne burskeni jõudmist. Ent vahel harva tegib inimisega ajades siiski ka hetkeline side, huvidema sisemaailma vastu.
1: Tavaliselt siin keegi muidugi mingit tealoogi ei arenda. Töötatakse rutiiniga, ollakse väljas massiteenindusel.
0: Melaania ei seksi kunagi ilma preservatiivita ega tee seda ilmselgete narkosõtlaste või alkoholikutega. Ta ei teeninda ka kliente, kellel on probleeme hügieeniga. Melania ei pea seksist tegema seda, mida ta teha ei taha ja ütleb agressiivsed kliente pole tal olnud. Pigem on inimesed meeldivad ja positiivsed. Turvalisuse huvides on siiski ühes korteris parem töötada koos sõbrannaga ja seda Melaania teebki. Kui halbade kavatsustega klient peaks nägema, et korteris on kaks inimest, on väiksem tõenäosus, et ta midagi hullu ette võtab. Riskantsetest olukordadest on Melaania teiste prostituutide käest vaid kuulnud. Ta on 100% kindel, et kui mõni selline tekiks, Kutsuks ta politsei. Seksist, seksitöötajaga ilmakontoomita ei saa Melaania aru. See on mingi seletamatu meeste maailm, mida naistel on väga raske mõista.
1: Kui mees seda küsib, siis ma isegi ei taha selliste meestega olla. Kujutan ette, et ta võib olla seksinud ilmaga enne ja talt võib mingi haiguse saada.
0: Rahasse peab Melaania sõnul suhtuma nii, et oleks kogutud varu, et enda aidata, kui elus peaks juhtuma ootamatusi.
1: Kui sa töötad 20 või 40 euro eest kord, ei kompenseeris endele midagi. Hakkad katma oma olme kulusid, sattud rutiini ja sealt on juba väga raske välja pääseda.
0: Kuna Melania hind on kõrbedam, võib klienti olla pisut väheb, kuid see on nad kõrgema staatusega. Naise sõnul on tema põhilised kliendid väike ettevõtjad, nagu ta isegi. Eraldi rubriiki kuuluvad kliendid, kes tahavad veidrusi, näiteks nii öelda kuldset vihma.
1: Ma ei tee seda. Minu jaoks on see liiga imelik
0: ütleb Melaania. Kui tavaliselt suudab naine oma seksitöö ja eraelu ühendada, siis mehed prostituutidest abikaasasid kaasasid, aksepteerida ei suuda.
1: See on meestele moraalselt raske.
0: Praegu on Melaanial küll boyfriend, kuid tema seksitööst mees midagi ei tea. Ka tema eks, soomlasest mees, kellega ta aastaid Helsingi lähedal koos elas, poleks naise praegust ametit aksepteerinud. Küsin Melaanialt, kas ta osa teenitud rahast ka kellelegi ära andma peab.
1: Suttenööridele? <laughs> Muidugi mitte. Peaks olema väga noor ja kogenematu, et seda teha.
0: See, kuidas Eestis prostitutsioon toimib, on Melaaniale praegu kasulik. Seksitöö on küll legaalne, aga pole reguleeritud nagu Saksamaal. Eestis jääb raha rohkem kätte ja maksemaks maksma ei pea. Kes aga teevad seda tööd pikaajaliselt, neil oleks parem, kui nad ikkagi makse maksaks ja sellest tulenevalt sotsiaalkindlustust ja tööstaasi saaksid. Neil naistel on Melaani arvates vaja psühholoogilist abi, et tema ise saab ilma hakkama.
1: Ma olen sportlane ja tean, kuidas rasketest momentidest depressioonist üle saada. Mul on hea dissipliin.
0: Prostitutsiooniga lõpparve teha tahab Melaania juba selle aasta detsembris. Enda sõnul on ta seksiteenuste pakkumisega tegelenud vaid loetud kuud. Sellest suvest saati. Kõike seda Melaania räägib, kuid kas see on ka päriselt nii. Tajun, et olen tema ka juttu ajama jäänud liiga kauaks ja ületanud oma ajalimiidi. Ta kontrollib olukorda ja paistab, et võin esikusse minna ning lahkuda. Ent jääd sellega ikkagi hiljaks. Järgmine klient on just sisse astumas ja Melanias osistab ärevalt midagi oma sõbrannale.
1: Kas te saaksite momentiks siia minna?
0: ütleb ta ja lükkab mind õrna liigutusega koridori mille lükkanduks suleb. Ma lubasin tulla, kõlab peagi sisse mehe siiras sääl. Isegi kui see hääl on kuidagi tuttav, ei saa ma kunagi teada, kes ta oli. Klientide privaatsus on seksitöötajale oluline. Välj on siis, Kui mees on magamistuppa kadunud. Tatjana ei oska inglise keelt. Oktoobri eelviimasel reedel on Eesti maa tormist räsitud. Ka Tartus on langenud teedele puid ja 4000 majapidamist on jäänud elektrita. Tänavatel vedeleb oksaräsu. Ja raturit tervitab ning paneb proovile, läbi lõikav vastu tuul. Ent linna korterbordellid pole ka täna suletud. Kontide silissügise jahedust tundva Põhjamaa mehe põues põksub teadmine, et kusagil siin võtab kundesid vastu 23-aastane Tatjana, kes kuulutab lihtsalt ja lakooniliselt.
1: Hi baby, I am Tatjana Latina. Come to visit me and enjoy.
0: Kiss Varasemast kuulutuste kammimisest on jäänud silma, et Eesti turul tegutsevad teiste seas ka Latina-Ameerika päritoluseksitöötajad, kelle puhul on raske uskuda, et nad töötavad legaalselt ilma suutenöörita. Pääseda Tatjana jutule näib kohati isegi lihtsam, kui saada kokkulepet kohaliku tegijaga, sest massiteeninduse Eestisse vahendatud naiste puhul näib toimuvad täistuuridel. Kuna kohalikud naised on sageli üle kolmekümnesed, haigutab turul tühimik, mida tumeda verelised latina täidavad. Turul nõutakse ju just värsket verd
1: Fuck my pussy, suck dick massage.
0: Vastab Tatjana mulle SMS-iga, mille võib olla genereerinud sõnumirobot. Kui ma näituse tänaval Booking.com sildiga varustatud veidi kulunud fassaadiga punase puuma ja trepikotta sisenen ja teisel korusel õige ukse leian, tervitab mind lopsakate kehavormide, kõrgete kontsade ja lumivalgete hammastega naine. Oma eksootilise välimuse tõttu on ta kohalike teenuse tarbijate jaoks hinnaline leid. Meie jutat Jaanaga jääb aga lühikeseks. Proovides alustada ingliskeelset vestlust ja üritades igaks juhuks ka vene keeles, saan vastuseks vaid mõne hispaaniakeelse repliigi. Väheb. Inglise keelt räägib ta väheb või siis üldse mitte. Nii nagu mina hispaaniakeeltki. Soovin naisega vaid vestelda, ja kuna see pole võimalik, otsustan lahkuda. Jõuan veel märgata, kuidas vaini aukse ukse avab pealt näha alla kolmekümne, ilmselt samuti Ladina-Ameerika päritolu mees ja ütleb mulle midagi, millest ma aru ei saa. Tõenäoliselt on see mees naise sutenöör. Organiseeritud kuritegevuse üks, vähe tähtis lüli. Ta näeb pisut nukker, sest üks potentsiaalne klient lahkub. Ma ei tea, mida võib tunda oma ihus ja naine, naine, kes on talle võhivõõra provintsilinna puuma ja väikesesse korterisse suletud, et ühe päevaga teenindada võimalikult palju mehi. Kas ta kodumaal teades, millist tööd tegema saadeti? Kas tal on julgust, võimalust ja tahet küsida abi, kui teda väär koheldakse ja ta enam seda edasi teha ei suuda? Just tema võib olla üks nendest õnnetutest, kes inimkaubanduse tagajärjel valuselt kannatab. Kõike seda, pole mul võimalik temalt küsida. Loo autor Janno Sõõbin Lugesid Indrek Kojari ja Piret Krum Helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021